0: Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra. Bueno, buenos días. Seguimos en Crónica de Euskadi, fin de semana, pero en este caso nos sumergimos en el Parlamento en las Ondas, Navarra, espacio que, como saben, hacemos desde y para la comunidad foral y en el que hoy estrenamos el curso político, curso que empieza con gobierno y parlamento nuevo tras las elecciones de mayo, un parlamento cuyas voces tendremos cada sábado aquí para analizar todo lo que dé de sí la política navarra y, por supuesto, todo aquello que, aunque se produzca afuera, pueda afectarnos. Para todo ello vamos a contar, como siempre, con la colaboración de los grupos parlamentarios en este primer parlamento en las ondas de la temporada. Tenemos con nosotros a Ángel Ansa, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. Buenos días, Egunón.
1: Hola, buenos días. y Encantado de estar aquí con vosotros otra temporada más.
0: Lo mismo, Javier Lecumberri, parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Egunón, buenos días. Buenos días, Egunón.
2: Encantado también.
0: Laura Aznal, parlamentaria y portavoz de Euskal Herria Bildu. Egunón. Egunón,
3: buenos días. Un placer.
0: Miquel Asain, parlamentario de Geroabay. Egunon. Egunon,
3: efectivamente, un placer repetir, eh, bueno, pues este inicio de legislatura con vosotros.
0: Venga, y Maribel García Malo, debutando hoy aquí, parlamentaria del Partido Popular. Buenos días.
4: Buenos días, Egunon, y muchas gracias por, por darnos esta oportunidad y encantados de, de estar aquí.
0: Venga, vamos a empezar con algo así si facilito antes de entrar en materia. Eh, díganme, en 15 segundos cada uno, ¿cómo definirían este inicio de legislatura? Más a nivel personal que político después de un verano... ¿Qué ha sido más que intenso, Ángel Ancha?
1: Bueno, pues Pues, nueva legislatura, como dices. eh, Mi percepción es que va a ser una legislatura más política que la que vivimos la, la pasada. Y bueno, pues por la parte personal, pues nuevamente pues con ganas de, de trabajar, de aportar y sobre todo con el objetivo pues de mejorar eh, la calidad de vida de los navarros que hemos visto durante la pasada legislatura que muchos de los servicios que antes tenía Navarra se han perdido, han empeorado con este con estos últimos gobiernos y bueno, pues con ganas, como digo, de aportar y de que esto mejore. Javier Lecumberri.
2: Bueno, eh, en lo personal, es mi segunda legislatura, eh, con una mezcla de ilusión y un poco más de experiencia que la anterior, lo cual yo creo que es algo positivo. Y, y en, en lo político, pues con unos retos muy importantes de seguir mejorando la vida de los navarros y con un gobierno pues que lo va a tener complicado, como lo tuvimos en la anterior legislativa, legislatura, pero que yo creo que va a sacar las cosas adelante.
0: Laura Aznal.
5: Sí, para mí también es la segunda legislatura. Está en el ámbito personal, desde luego la afronto con mucha ilusión, y como un enorme reto, porque ahora me toca ser la portavoz con todo lo que conlleva. Y desde luego, eh, sí, afrontamos con mucha ambición esta legislatura y convencidas de que vamos a ser protagonistas en alcanzar acuerdos que mejoren las condiciones de vida de las navarras y de los navarros.
3: Pues eh, exactamente igual que Javier y Laura, es mi segunda mi segunda legislatura y bueno, pues con optimismo renovado después de esas breves vacaciones tras un muy intenso verano para llegar a la formalización del nuevo gobierno y, y en lo político, pues pues bueno, pues efectivamente con, con, también con, con optimismo de cara a seguir afianzando las políticas iniciadas allá por 2015 con el gobierno del cambio. Llevamos ocho años eh, asentando el bienestar y ese, el bienestar de la ciudadanía y ese va a ser nuevamente nuestro objetivo en estos próximos cuatro años. ¿Y Maribel García Malo?
4: Eh, bueno, pues desde el punto de vista personal, eh, con mucha ilusión y, y bueno, pues eh, dispuesta a poner en marcha. Eh, con la experiencia que, que tengo, pues eh, los proyectos y alternativas que, que bueno defenderlos más que ponerlos en marcha, defender esos proyectos y alternativas que consideramos que son importantes para nuestra sociedad y, de, y desde el punto de vista político, pues eh, con cierta prudencia eh, como alternativa, pero con ganas de, de diálogo y consenso. Y, y bueno, y, y con la expectativa de ver cómo se van desarrollando las cosas.
0: Bueno, pues como todo lo que ha ocurrido requiere un análisis más profundo y sabemos que necesitan, porque 15 segundos son poquitos, ¿verdad? Aunque se han pasado también. Avanzamos y con Arancha Prado en el control técnico, arrancamos este primer Parlamento en las Ondas Navarra de la temporada.
4: Parlamento en las Ondas Navarra, con Héctor Pérez.
0: Decíamos que estrenamos curso, legislatura, parlamento y gobierno... ...tras la investidura de María Chivite allá, a mediados de agosto.
4: Este va a ser efectivamente de nuevo un gobierno de coalición... ...y en minoría parlamentaria, pero no tengan ninguna duda... ...que va a ser un gobierno de mayoría social... ...porque sabemos gobernar desde la centralidad... ...y con una mirada inclusiva, sabemos dialogar para acordar... ...y encontrar los apoyos para sacar adelante todas las propuestas. Vamos a ser de nuevo un gobierno estable...
5: ...consolida una senda que iniciábamos en el año 2015... ...desde un gobierno progresista y plural... ...ya un elemento fundamental... ...buscar apoyo parlamentario... ...a un lado del hemiciclo y no al otro lado. Navarra es mayoritariamente progresista... ...refrendar el mandato que nos dio la ciudadanía navarra.
0: Lo hemos intentado todo... Diferentes fórmulas de distintas formas, pero siempre nos hemos topado con el no del Partido Socialista de Navarra, que en estas dos últimas legislaturas ha decidido no pactar con Unión del Pueblo Navarro y además ha decidido echarse en brazos de Euskal
5: Herria Bildo. Debe ser un cambio de fase, un punto de inflexión. Vamos a seguir expirando todo lo que podamos, pero a esta legislatura venimos a segar.
0: Queremos ser útiles a los navarros Por un lado poniendo pie en pared ante las políticas sectarias ideológicas de este gobierno que dice o se autoproclama progresista Pero que necesitará siempre del apoyo de los saberchales nacionalistas y todos aquellos que quieren romper Navarra Voces todas estas que hemos escuchado de la investidura del pasado 14 y 15 de agosto. Desde entonces ya ha pasado apenas un mes, pero ya hemos oído hablar de posibles pactos a futuro entre UPN y Geroabay. Hemos visto cierto enfrentamiento entre partidos Socialista y E.H. Bildu en la formación de las comisiones o incluso en la elección del presidente de la mancomunidad de la comarca de Pamplona, donde el PSN quedó fuera del acuerdo final. Vamos que plenos en el Parlamento no ha habido. Pero la actividad no para en este inicio de legislatura que, Ángel Ansa, no sé cómo afrontan desde UPN. Por un lado, siguen siendo muy críticos con el gobierno chivite y sus acuerdos con Euskal Herria Bildu, pero por otro lado también tienen que resolver esas críticas internas que se han escuchado en las últimas semanas.
1: Bueno, pues afrontamos esta legislatura eh, en la oposición.
0: ¿no? Eh,
1: vemos aquí cómo se ha conformado un, un gobierno en minoría, si se me permite la expresión, aunque son un poco mal, en, en, en más minoría todavía que la anterior, porque la pasada legislatura le apoyaban 23 parlamentarios, en esta tiene el apoyo 21 parlamentarios, un gobierno que ha perdido eh, dos parlamentarios de apoyo, es un gobierno que ha perdido casi 30.000 votos en, en las urnas. Lo que no ha cambiado en este gobierno es el tamaño de su macroestructura, ese reparto de cargos entre los socios eh, que lo conforman, que además les ha costado más de dos meses hacerlo para volver al inicio, es decir, ha estado dos meses y pico de inactividad para volver al punto inicial, el reparto de una macroestructura que incluso ha crecido en dos direcciones generales más, como reconoció el otro día el propio vicepresidente Taberna, algo que nos parece eh, escandaloso. Y bueno, esa etiqueta que les gusta ponerse de su puesto gobierno progresista que eh, nosotros creemos que bueno un gobierno progresista es aquel que que aplique y pone en marcha políticas que supongan progreso para Navarra y eso no es lo que ha sucedido con ese gobierno anterior de, de la señora Chivite, donde hemos visto cómo, por ejemplo, el sistema público sanitario se ha destrozado totalmente. Estamos en este momento con las listas de espera más altas que ha tenido nunca eh, Navarra en su historia, donde hemos visto eh, cómo la atención no presencial se ha convertido en una constante para la ciudadanía, recibiendo una peor calidad los servicios públicos con la excusa del COVID, y así un largo, etcétera, de servicios que, que han empeorado. Nosotros lo afrontamos, como he dicho, desde la oposición, pero. Eh, como otras veces he dicho, nosotros seremos críticos cuando haya que ser con estas deci- con las decisiones que toma este gobierno, pero también vamos a ser eh, constructivos, vamos a intentar llegar a acuerdos eh, con todos. Nosotros hemos dicho que nuestra única línea roja para llegar a acuerdos es Bildu porque tenemos modelos absolutamente opuestos. Pero lo vimos la pasada legislatura, ¿no? A veces se nos tachaba de ser irrelevantes, pero luego es verdad que fuimos protagonistas en muchos de los acuerdos importantes que tuvo que sacar adelante el gobierno. Y aunque ahora a veces también se quiere decir, ¿no? Esa derecha irrelevante que al final, bueno, tiene un porcentaje importante en el Parlamento, luego es verdad que, que bueno, muchas veces nos nos han venido a buscar. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, en, el, en las presidencias de las comisiones, como eh, hemos obtenido un número importante de presidencias de comisiones, algunas importantes como la mayoría la mesa de Hacienda o la presidencia de régimen foral. Por lo tanto, esa irrelevancia no será no será tanto como algunos quieren decir. Y lo veremos a lo largo de la legislatura, como llegaremos a, a grandes acuerdos y seremos más relevantes que lo que algunos quieren decir.
0: En clave interna, brevemente... En clave interna, eh,
1: muy brevemente, bueno, nosotros cada cuatro años tenemos un congreso ordinario dentro de la Unión del Pueblo Navarro en el mes de abril tendremos el Congreso en el que uniendo el pueblo navarro los afiliados de la manera más democrática eh, mucho más que otros partidos que que lo vemos cuando tienen que elegir ese tipo de órganos, elegiremos a a nuestra dirección, a los órganos de dirección del partido Eh, en este caso eh, el señor Esparza ya ha dicho que no volverá a ser eh, nuestro candidato el eh, 2027 y a partir de ahí con la total normalidad que siempre que ha habido un Congreso ordinario de UPN se ha celebrado, cualquier afiliado se ha podido presentar y los afiliados han elegido a los órganos que le han parecido más adecuados.
0: Javier Legumberri, desde las filas socialistas siguen al frente del gobierno. Eh, ¿Ha vuelto la calma entre socios después de todo lo que escuchamos en esas sí. negociaciones previas al acuerdo?
2: Bueno, eh, las negociaciones como siempre, pues son tienen sus momentos de tensión, sus tiranteces, como creo que es normal. Y lo importante, pues al final son los resultados, ¿no? Y el resultado yo creo que ha sido positivo. Se ha llegado a un acuerdo, a un acuerdo en el que todos estamos satisfechos y que a nosotros nos parece que va a dar eh, buenos resultados, pues al final para la gobernabilidad y especialmente pues para el día a día de los ciudadanos navarros y, y de sus necesidades, ¿no? Eh, nosotros afrontamos eh, este, esta segunda para los socialistas eh, legislatura en el gobierno. ...una legislatura que efectivamente... ...como se ha dicho es una legislatura nuevamente... ...en minoría, yo también quiero recordar... ...que somos la minoría mayoritaria... ...en un parlamento... ...que es el que han querido los navarros... ...y que es un parlamento muy complicado... no ...porque esta es la sociedad que tenemos... ...y esta es la sociedad que se refleja en el parlamento... no ...a partir de ahí, pues seguiremos... ...trabajando, esos grandes retos... ...que tenemos en Navarra, la digitalización... ...la sostenibilidad, no en Navarra... ...en la sociedad en su conjunto de digitalizar, de hacer un, una economía más sostenible y que sea más adecuada con eh, eh, el, la tierra en la que vivimos eh, y, bueno, pues esos grandes eh, retos de educación, de salud, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, como minoría mayoritaria tendremos que llegar a acuerdos. Hasta ahora, y es evidente que eh, Bildu ha sido... Eh, eh, como fuerza progresista en esta comunidad pues con quien hemos mantenido y hemos alcanzado los grandes acuerdos eh, también es cierto y a la vista está eh, frente a esas teorías oscurantistas eh, 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 de conspiraciones y de acuerdos secretos en los que todo estaba pactado a la vista está que tenemos acuerdos y tenemos desacuerdos y a la vista está que habrá que llegar a acuerdos en unas cuestiones, si es posible con unos, y en otras cuestiones, si es posible con otros. Y si no, pues no llegaremos a acuerdos y veremos
0: cómo va, cómo vamos avanzando. Gracias, Laura Andal, EH por... e. Bildu ha, ha sido quien ha facilitado con su abstención esa, ese gobierno de María Chivite. Pero en las últimas semanas hemos visto bueno cierta tensión entre el Partido Socialista y, y Euskal Herria. Bildu, ¿hay sintonía? Eh, ¿Va a ser una legislatura más complicada, más política, quizá, como decía el señor Ansa.
5: A mí me gustaría empezar diciendo que que hemos pasado a ser la tercera fuerza política en el Parlamento de Navarra. Eh, Tenemos que decir que somos la segunda fuerza progresista y por descontado, es que no me canso de decirlo, lo he repetido eh, en innumerables ocasiones, vaya por delante toda nuestra predisposición, como no puede ser de otra manera, para alcanzar acuerdos que nos permitan avanzar. Los acuerdos eh, a los que hemos llegado en la pasada legislatura con el Gobierno de Navarra es evidente que han servido para mejorar la vida de las navarras y de los navarros. Y en este sentido, pues hemos tenido un verano, la verdad, largo, un verano largo. eh, Me ha parecido ver poca autocrítica en en el resto de fuerzas progresistas que conforman este Gobierno de Navarra, que han perdido un total de 30.000 votos, Pero estamos contentas, de verdad, de haber podido concluir este proceso con una investidura que facilite unas mayorías progresistas frente a la derecha y a sus políticas. Porque, bueno, UPN habla de nosotras como una línea roja de Euskal Herria Bildu, pero desde luego Euskal Herria Bildu tiene como objetivo principal que en esta legislatura la derecha ni marque el ritmo ni marque las políticas públicas en Navarra. Por lo tanto, actitud constructiva, propositiva y estoy plenamente convencida de que vamos a ser capaces de seguir acordando en favor de la ciudadanía. Gero Abay, socio
0: de gobierno, Miquel Asiain, pero afronta esta próxima semana algo crucial y es la designación de Usue Barcos eh, como senadora autonómica. ¿El cambio en la portavocía puede suponer también un cambio de ciclo para Gero Abay?
3: Hombre, sin duda alguna, eh, el peso de de Usube Barcos en la política, no solamente ya de Garobabay, yo diría de esta comunidad, para mí, para mí, sin duda alguna, la política más destacable en esta comunidad, en los últimos, diría desde la transición, es decir, en los 40 años, 45, no sé cuántos llevamos ya exactamente, de democracia, diría la política más destacada en todos los sentidos, que ha tenido, que ha dado esta comunidad y que posiblemente sea irrepetible. Por tanto, lógicamente ese valor bueno, pues se, se, se dejará notar, es, eh, su falta en nuestro grupo parlamentario se dejará notar, pero bueno, contamos con un equipo capaz de, de, bueno, de satisfacer las demandas y necesidades que nos demande la, la, la ciudadanía y por tanto m- será sustituida, sabemos ya bueno, es público que va a ser sustituida, por eh, Pablo Azcona, una persona también ya con gran experiencia venía desde el ámbito municipal, fue alcalde de Losa durante mucho tiempo, fue presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, por tanto y, y parlamentario esta última legislatura, por tanto conoce muy bien eh, conoce muy bien la comunidad, conoce muy bien el municipalismo, una de las bases eh, principales de Gueravay, y conoce también muy bien el funcionamiento del propio Parlamento, con lo cual eh, está garantizado ese relevo eh, internamente. Y, por tanto, las políticas, más allá de la valía personal, de la indiscutible, de la indiscutible valía personal, como he mencionado, de, de, de Ushue Barcos, al final la política se decide en un grupo, en un grupo y las políticas a llevar, las posturas a defender, las posturas a, a, a buscar, eh, pues, bueno, son, digamos, grupales, son de, de, de grupo parlamentario, son de cero agua en su conjunto. Por tanto, pues, efectivamente, haremos esa sustitución. Lógicamente, en principio notaremos, como he dicho, pues, pues esa ausencia, pero creo creo que va a ser bien sustituida en este caso por Pablo Azcona y por quienes conformamos ese grupo, que sin duda alguna seguiremos luchando por esas políticas progresistas que, como he dicho en mi primera intervención, eh, implantamos allá por el 2015 con la legislatura denominada El Cambio, que han seguido avanzando durante estos ocho años, dejando... Y lo siento por la señora Ansar que no compartiera esta opinión, dejando a UPN en la irrelevancia, efectivamente, iremos hacia los 12 años, si se cumple toda la legislatura, y más allá de lo que haya dicho él, al final lo que marca una legislatura básicamente son los presupuestos y en los últimos 8 años absolutamente no ha pintado nada absolutamente en los presupuestos. No sabemos qué ocurrirá en los próximos. Nosotros siempre miraremos hacia la izquierda, como hemos mirado durante estos últimos ocho años, y ahí ese será nuestro digamos, nuestro punto de vista de cara a futuras negociaciones.
0: Y el PP, que vuelve a estar presente en solitario en el hemiciclo, Maribel García Malo, ¿qué objetivo tienen ustedes en esta legislatura? ¿Buscarán una unidad de acción con Unión del Pueblo Navarro? ¿Es posible, después de las elecciones, de haber ido separado a las elecciones...?
4: Eh, Sin duda que nos vamos a encontrar en en muchos ámbitos porque al final hay cuestiones que que compartimos y y sin duda que nos encontraremos. Bueno, yo quería decir respecto al gobierno que se ha conformado que a mí me parece que es un gobierno más débil que la legislatura anterior. Es un gobierno multipartito, ocho partidos políticos, el Partido Socialista de Navarra y dos dos coaliciones, eh, Guero Abay y Contigo Surekin. Además es un gobierno que está en franca minoría, 21 eh, parlamentarios completamente insuficientes para llegar a grandes acuerdos, van a necesitar apoyos desde fuera, eh, ellos tendrán que decidir si, si van a optar por, por un socio principal o van a llegar a acuerdos con todas las eh, fuerzas eh, parlamentarias. Y además es un, un gobierno eh, que, fruto de un pacto que sí que es verdad que han firmado la señora Chivite, la señora Barcos y la señora Alfaro, pero que quien ha votado son las, las, las bases de, de H. Bildu. Por lo tanto, está claro que está más que condicionado. ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué digo que es más débil que la anterior? Bueno, pues porque se ha visto las relaciones entre Guero y el Partido Socialista. Son mucho peores que la legislatura anterior, que había una sintonía mucho mayor y eso se va a notar. Y también eh, la posición de H. Bildu, la ha dejado muy clara el señor Aznal, no va a ser la misma que la legislatura anterior, van a ser mucho más exigentes. Lo ha dicho públicamente y lo, lo ha dicho ahora. Por lo tanto, el Gobierno, a nuestra forma de ver, va a ser mucho más débil. Y termino diciendo que, eh, eh, ¿cuál va a ser nuestra posición respecto a, a este Gobierno? Bueno, pues eh, nosotros hemos llegado aquí para ser útiles a los, a los ciudadanos navarros, está claro. Desde nuestra posición eh, de prudencia, como alternativa que somos, y de humildad, porque somos tres parlamentarios, lo que sí que tenemos claro es que vamos a apoyar aquellas iniciativas que vayan dirigidas directamente pues a, a construir esa Navarra que, en la que todos queremos vivir, ¿no? Que lo decía nuestro presidente, en, en nuestro portavoz en, en, en el discurso de investidura.
0: Decíamos que apenas se lleva un mes de legislatura, se van viendo acuerdos, uno de los que queda es la formación de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Eh, ¿Qué podemos esperar de estas negociaciones? Pues después de lo que hemos visto en la m, negociación sobre la presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, O si tienen algún acuerdo en exclusiva que podamos conocer hoy aquí, eh, pero ¿qué podemos esperar? Y y este es uno de ellos, pero ¿qué otros acuerdos puede haber o pueden ser prioridad de cara a a este curso que acabamos de empezar?
2: Bueno, a, a mí me gustaría poder dar aquí la exclusiva ¿no? de, de cuál va a ser el final de estas negociaciones. ¿no? Son unas negociaciones muy complicadas porque eh, porque porque vivimos en una tierra muy variada y con distintas organizaciones
0: que están en lid en estas negociaciones. ¿no? Pero si sí el Partido Socialista se había mostrado molesto ¿no? por no haber podido llegar a ese acuerdo final en, en, la, en la comarca de Pamplona.
2: Efectivamente, ¿no? Eh, nosotros eh, creemos, o creemos y creíamos, y así se ha hecho público, que el acuerdo en la mancomunidad estaba directamente relacionado con un acuerdo en, en la Federación de Municipios, que son cuestiones además que están pues, eh, muy relacionadas. ¿no? no ha sido posible ese acuerdo en la mancomunidad y va a ser difícil un acuerdo en la Federación, lo cual no quiere decir que no se pueda, ¿no? sino que va a ser complicado. ...y en ello se está trabajando... ...creo que ahora mismo sería difícil que nadie dijera... ...cuál va a ser el final de esas negociaciones... ...ojalá sea que acabe en manos del de Partido Socialista... ...lógicamente lo tengo que decir... ...como representante del Partido Socialista... ...o al menos de fuerzas progresistas. Laura Aznal.
5: Sí, bueno, Escalería Bildu... ...sigue siendo la primera fuerza municipalista en Navarra... ...de 16 representantes en la mancomunidad... ...frente a 8 representantes del PSN... Vaya por delante que nuestra prioridad absoluta es trabajar en contenidos, como siempre lo hemos venido diciendo, en todas y cada una de las instituciones. En cuanto a la mancomunidad hubo un acuerdo, un programa de contenidos, no se ha podido materializar de la forma que quizás nos hubiera gustado a todas y todos, pero lo importante es que se trabaje para desarrollar esos contenidos y bueno, y seguimos, como decía... Eh, Javier Lecumberri, seguimos trabajando en torno a la federación sin perder de vista eso, el importante papel que tiene Euskal Herria Bildu en las entidades municipales de Navarra. Yo sí que estoy convencida de que se va a llegar a un buen acuerdo en, en, en torno a la federación también.
3: Miquel Asien? Pues la verdad es que desde Gerovay estamos muy satisfechos con lo, el objetivo y lo conseguido en la mancomunidad, es decir, tanto en contenido, digamos, como en personas, repite en este caso como presidente David Campeón, Eh, Han mantenido una política durante los últimos cuatro años acorde a un acuerdo previo, valga la redundancia, en cuanto a contenidos, que al final y a la postre es lo importante. Efectivamente, hay unos contenidos, pero en este caso, bueno, representados por la misma persona que que la ha estado representando durante estos últimos cuatro años, con lo cual esa experiencia... Es muy válida, sí que es un independiente, no pertenece a ninguna de las dos fuerzas políticas que han intervenido hasta ahora, ni al Partido Socialista ni esta Bildu. Quiero recordar que en ese acuerdo en principio se invitó a participar en las negociaciones al menos al Partido Socialista, inicialmente lo hizo... Eh, de hecho hizo aportaciones al propio acuerdo al que se ha llegado eh, eh, al que se firmó el día eh, el mismo día de la elección y después se desmarcó bueno pues ahí lógicamente hay pues pretensiones del propio partido pues que quieren liderar eso pero bueno nosotros eh, como digo estamos satisfechos por el acuerdo por el contenido y por la representación pues que ha surgido de ese acuerdo
0: Maribel García Malo
4: bueno para nosotros no es una buena noticia Eh, bueno es más de lo mismo y lo único que ha puesto de manifiesto es eh, las tensiones que, que va a haber entre los distintos eh, grupos pues, para poder llegar a acuerdos en este sentido.
0: ¿Y Ángel
1: para acabar? Eh, bueno, eh, la mancomunidad pues hemos visto que al final, bueno, quien va a seguir mandando va a ser Bildu, aunque la presidencia lo ocupe un supuesto eh, independiente, eh, nos preocupa hemos visto recientemente esa sentencia que por ejemplo el condenado con el tema este de la protección de datos y, y la apertura de los contenedores, es un tema gravísimo, es un tema gravísimo y, y parece que la intención que tiene es seguir por esa por esa línea de poco menos que espiar a los ciudadanos, a ver cuándo tiran la basura y ese tipo de cosas, a mí me parece un asunto eh, gravísimo y que no se le de eh, la importancia por parte de algunos que tiene que tener, ¿no? Entrar a a atacar esa libertad de los ciudadanos de cuando tiran o dejan de tirar la basura. Me parece eh, muy grave y y propio de otros sistemas que no son precisamente una, una democracia. Y llama la atención, ¿no?, ese acuerdo, en este caso, que los socios de gobierno... En lo que es en la mancomunidad dejen fuera al Partido Socialista, ¿no? O sea, no sé, aquí se pues, queda una imagen de que son muy, co- muy, muy cohesionados los socios en el gobierno, pero luego vemos en cuanto en otras entidades pueden, en este caso, dejar fuera a, a, al prioritario, digamos, al socio más importante, eh, lo dejan fuera. Veremos cómo acaba lo de la Federación de Municipios y Consejos, no cabe duda, Eh, La fuerza que tiene eh, UPN, quiero recordar que más del 53% de los navarros tiene un alcalde una alcaldesa de de UPN, tenemos una fuerza municipal importante y desde luego en esas posibles negociaciones eh, lo que hará UPN o lo que intentará hacer desde luego es que no sea eh, Bildu o semejantes socios quienes ocupen esta presidencia haremos todo lo que esté posible, como estábamos dispuestos, incluso la mancomunidad, a la presidencia del Partido Socialista.
0: Vale, pues muy brevemente, Miquel Asiain, pide
3: sí, la palabra. Bueno, yo, yo creo que Ángela estaba, digamos, defendiendo que son el grupo mayoritario en cuanto a en, en municipios y tal, pero bueno, demuestra lo que he de- dicho antes, es decir, su eh, invisibilidad en esos aspectos, su... Eh, en fin, falta de presencia a la postre o su falta de eh, capacidad para, bueno, pues para, para acordar, como se ha demostrado en los últimos años. Efectivamente, no hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista porque cada institución es independiente, es decir, los acuerdos se firman por instituciones, con lo cual nos habría agradado llegar a un acuerdo también con ellos, que hubieran sido partícipes de la misma forma que somos, digamos, eh, llegamos a un acuerdo para la conformación del gobierno de Navarra, como llegaremos. Quizás en otras instituciones, como puede ser la Federación de Municipios, no lo sabemos todavía, pero bueno, desde luego abiertos más allá, repito, de que cada institución es independiente, es independiente y que requiere de acuerdos propios precisamente para esas instituciones.
0: Venga, brevedad. Muy breve, de, muy breve maría. para,
4: bueno, pues para, es que estoy escuchando ya varias veces que, bueno, se jactan un poco eh, tanto de H. Bildu como Guero Abay de dejar en la irrelevancia a UPN, a la derecha. A ver, eh, yo creo que son ustedes conscientes que cuando están diciendo eso eh, están dejándole irrelevancia al 40% en la sociedad de navarra. O sea, a mí no me parece que sea para jactarse, pero bueno...
3: No, no es a la sociedad, no es a la sociedad, perdón. Es a uno a represent- los partidos que representan al 40% de la sociedad a los representantes que ha elegido ese 40% de la Laura sociedad, Mal. pero que ellos mismos, es, ellos mismos se automarginan en determinados. Quería normas. hacer un
5: apunte porque me parece interesante cuando se quiere confundir avanzar en Fiscalidad Verde y avanzar en la lucha contra el cambio climático con un ataque contra la libertad de las personas. Hablando del tema de los residuos, que hablaba que hablaba el señor porque en las sociedades europeas más avanzadas ya hay sistemas de tratamiento de residuos como tienen que ser. Es decir, nadie se puede imaginar que pagáramos todos el agua con una tarifa plana o que pagáramos todos eh, el gas con una tarifa plana, sino en base al consumo. Y esta forma de tratar los residuos es única y exclusivamente para, como sociedad avanzada, avanzar en la lucha contra el cambio climático, que debe de ser una prioridad.
0: Bueno, pues queda claro inicio intenso de este curso político en el que quizá otra cosa no, pero hablar me parece que van a tener que hablar entre unos y otros muchísimo porque con siete grupos representados en el hemiciclo la cosa va a estar y los acuerdos van a ser necesarios. En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra. Hablamos ahora de un tema que está marcando las últimas semanas, es el aumento del número de personas que duermen en la calle, algo que se nota especialmente en Pamplona. Se trata en su mayoría de jóvenes llegados desde África, Argelia y Marruecos, cuyos testimonios hemos escuchado aquí en Radio Sky
3: dormiendo en la calle abajo de río. Es muy difícil. Hay mucha lluvia, mucho frío.
5: es la ropa, mojada. ¿No? no puede
3: con los olores, las atas que hay. Cada día estoy dormiendo a la calle y luego buscar para comer. No hay dos no hay nada, ¿sabes?
4: Joder, estoy sufriendo mucho. Diez meses en la calle. Diez meses.
2: Habla alemán, y francés, y español, y, y italiano y árabe. Estoy durmiendo en la calle.
0: Bueno, pues son Isilmet, Sofiani, Salaidín, Mohamed y otros muchos, hasta unos 150, que viven en la calle. La mayoría, como decimos, en Pamplona la Asociación Apoyo Mutuo trabaja con ellos, intentando darles los servicios necesarios, pero se reconocen impotentes sobre todo porque no tienen recursos para ofrecerles una vivienda y apelan que más allá de las competencias de cada una. Las instituciones den un paso adelante, busquen alternativas habitacionales para evitar que pasen muchos meses, en el caso de, de más de uno son muchísimos meses, que pasan en la calle. Escuchamos a Teri González, portavoz de este colectivo.
4: Pero lo que sí tenemos que cuidar sobre todo es que ellos tengan esperanza, de que sí hay un futuro, es que merece la pena y claro que lo hay. Y si Navarra es una sociedad rica, si no somos capaces de tener en nuestra sociedad 140 chavales estudiando, pues es que... No sé entonces qué, a qué nos vamos a dedicar.
0: Chavales de entre 19 y 27 años los que, con los que hemos estado. Uno de los requisitos indispensables es que se puedan empadronar algo que les abre las puertas, nos cuentan, para poder tener la tarjeta sanitaria o el acceso para poder pedir ayudas habitacionales que les permitan, aunque sea de forma precaria, acceder a dormir bajo un techo. Javier ¿y ¿es factible dar una alternativa a corto plazo a estos jóvenes por parte de las instituciones?
2: Bueno, eh, nosotros desde luego creemos que sí, ¿no? Lo primero, eh, por, por, por la magnitud del problema. Estamos hablando que, según los expertos, está en torno a 140 jóvenes, ¿no? Eh, en, una, eh, en una comunidad de 600.000 habitantes y en una macro concentración urbana de casi 300.000, ¿no? 140 jóvenes, ¿no? Eh, Segundo, porque estamos hablando de unos perfiles, eh, yo creo que ha sido significativo eh, los los chavales que han hablado ahora, eh, unos perfiles de gente joven, de gente con ganas de trabajar, que ha venido aquí a salir adelante y a sacar adelante su vida y muchos de ellos además con unos niveles de formación adecuados o al menos con muchas ganas de formarse no yo creo que esto aparte ya de una cuestión de solidaridad, de derechos humanos que también lo es, yo creo que esto lo tenemos que ver como una oportunidad más que como un problema para nuestra sociedad si sabemos trabajarlo bien y si desde luego lo sacamos de la confrontación eh, de competencias, de ayuntamientos, de gobierno y lo vemos todos como un trabajo colaborativo pues para solucionar el problema de esta gente y además para que sirva para resolvencia, solucionar problemas de nuestra sociedad.
0: Ángel
1: Ansa Bueno, estamos asistiendo a un problema que yo creo que que es grave. Y sí que es verdad que ha habido un cambio, eh, bueno, digamos en el tipo, de las personas eh, sin techo, ¿no? Hasta ahora estábamos viendo pues personas quizás de una mayor edad con problemas de de alcohol, que que, bueno, incluso algunas personas se siguen viendo eh, en las calles, ¿no? Ahora eh, es verdad que ha habido un aumento en esas personas, jóvenes extranjeras sin acompañamiento familiar que bueno en muchos casos han venido aquí siendo menores con, con un apoyo digamos de, de del gobierno de las instituciones y que bueno a partir de cierta edad 18 21 años eh, ya no tienen digamos ese ese apoyo que, que tenían antes como como menores eh, hay un grave problema eh, es decir hay que poner en marcha una serie de recursos para, para, para atender a estas personas pero también hay un debate que hemos tenido muchas veces cuando cuando a veces hablamos de temas en el parlamento y se dice es que los recursos no son infinitos eso es una, eso es una realidad ¿no? hay, hay unos discursos yo quiero recordar que ayer por ejemplo tuvimos la, la comparecencia de la vicepresidenta tercera y consejera de, de vivienda de juventud y de, y de políticas migratorias y salió el asunto de si tenía competencias navarra o no y, y ella dijo eh, y tal cual que el gobierno tenía La responsabilidad de eh, atender a estas personas en todo su proceso. Lo dijo la, la vicepresidenta tercera del gobierno navarra ayer mismo que el gobierno tiene una responsabilidad en dotar recursos a, a esas personas. Es decir, eh, bueno, los ayuntamientos tienen también su, sus recursos. Obviamente Pamplona es la capital, es donde más población hay, entonces es normal que se vean más personas, ¿no? Sí que ha habido un intento, y, y se hablaba antes de partidistas, sí que ha habido un intento partidista en Pamplona, por estar en la alcaldía quien está, que es uniendo del pueblo navarro, de hacer un uso partidista de esto, y lo hemos visto por parte de algunos partidos, se ha acusado a la alcaldesa Ibarrola de este tema de responsabilidad, cuando, como digo, ayer escuchamos a la vicepresidenta tercera diciendo que es obligación del gobierno dar recursos y atender a estas personas. Yo creo que el ayuntamiento ha puesto a disposición todos los recursos que tiene, pero es obvio que aquí hay un problema, el ayuntamiento no puede atender a todas estas personas y el gobierno pues tendrá que poner también, pero como digo, siendo conscientes que los recursos eh, no son infinitos y aquí hay un problema muy serio. Laura ¿no?
5: Yo siempre he dicho que, desde luego, las políticas migratorias y la lucha contra el cambio climático van a ser los grandes retos a los que se enfrente la Unión Europea en este mismo siglo. Estos testimonios que escuchamos me parecen bochornosos. Tener que escuchar que la gente está atravesando por situaciones de este estilo en una sociedad avanzada como es la nuestra. Pero yo quiero poner el foco en la ley de extranjería. Es la ley de extranjería la que lleva a una exclusión social que se prolonga durante mucho, muchísimo tiempo. Estas personas no tienen posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, no tienen posibilidad de acceder a una formación, no tienen posibilidad de acceder a una vivienda, cuando lo hacen es enfrentándose a unos precios totalmente abusivos, a unas viviendas precarias, y efectivamente las políticas de poner recursos Para dar atención a las personas sin hogares, competencia municipal. A mí me gustaría decir que actualmente el único recurso que hay cuenta con 25 plazas para personas empadronadas y 25 plazas para personas no empadronadas y en el segundo caso solo pueden estar tres días al año. Siendo competencia municipal no exime la responsabilidad que tiene el Gobierno de Navarra de establecer una estrategia para que esto no ocurra, porque todo está completamente saturado, todos los recursos actuales. Y yo, eh, cuando venía aquí, pensaba en qué iba a ocurrir ahora con el terremoto que ha habido en Marruecos. Porque claro, eh, lo de las políticas migratorias, si hasta ahora ya ha sido un reto al cual no se ha hecho frente de la forma de vida y quiero volver a poner el foco en la ley de extranjería, lo que viene ahora puede desbordar absolutamente todo.
0: Mm, en, ese, en esos testimonios nos hablaban de incluso el poder acceder a una sola habitación por 400 euros al mes eh, para unas personas, unos jóvenes que están en, en la calle. O sea, la situación desde apoyo mutuo nos decían que es, que es urgente y por eso pedían medidas. Miguel Asiain.
3: En, Marru- en Marruecos, y quiero recordar, y en Libia también, que todavía ha sido más grave de lo acontecido en Marruecos, es decir, a una desgracia ha sucedido otra eh, todavía mayor y digamos que en la misma zona, ¿no?, en la zona del Magreb. Eh, Más allá, eh, bueno, comentaba Laura que efectivamente la situación de estos jóvenes era bochornosa. Yo creo que es más bochornoso todavía, tanto a nivel, me da lo mismo, de Pamplona, de Navarra, del Estado, de Europa entera, el que todos los años cientos, cientos, miles de personas mueran en el Mediterráneo intentando buscar... Una salida para sus vidas, porque allá donde residen, sea por motivos políticos, sociales, personales, es decir, buscan alternativas de vida porque no pueden desarrollarla allá donde están, y bueno, intentan buscar una salida, bueno, emigrando, emigrando hacia Europa, buscando. Eh, algo que no tienen en sus lugares de origen eh, y desgraciadamente pues en ocasiones se encuentran en situaciones como la de estos cuatro jóvenes que nos han hecho sus, sus, sus declaraciones a través, de, a través de esta radio. ¿no? Eh, más allá de que efectivamente sea una competencia, en este caso de las entidades directas, competencia directa de las entidades locales, sí que efectivamente también existe una responsabilidad y en ese caso lo compartimos con las palabras que ha apuntado Ángel, que había dicho la vicepresidenta tercera ayer en en su comparecencia en el Parlamento, en el sentido de que también hay, por supuesto, una responsabilidad por parte del Gobierno de Navarra. De hecho, en el último plan estratégico de inclusión social se incluía un punto, lo tengo por aquí, lo voy a leer textualmente, que dice «desarrollar medidas experimentales para grupos de alta exclusión y reforzar las ya existentes del ámbito de la vivienda y trata de reordenar los servicios sociales de atención primaria y secundaria que se prestan a personas sin hogar. Y quiero recordar que hogar no solamente es un techo, es decir, un hogar, la palabra hogar, eh, incluye algo más que que, que cuatro paredes y un techo. Se trata de un espacio en el que se acoja, se dé seguridad, sirva de referencia, de protección y de vinculación para todas esas personas que han tenido que abandonar su tierra de origen buscando, como decía antes, esa esperanza y futuro que comentaba eh, Terera. González. Tere González, es. efectivamente. Maribel García Malo.
4: A ver, es eh, una situación impropia de una comunidad desarrollada como la nuestra, que además eh, bueno, pues se ha capecho en materia de políticas sociales. Es eh, totalmente eh, una situación impropia. Yo creo que haya habido una falta de previsión terrible por parte eh, fundamentalmente del gobierno de Navarra, que era, es una situación que de alguna manera se veía venir, Eh, porque es verdad que que habían llegado personas jóvenes con necesidades, como ya se ha dicho, que salen de sus países porque necesitan tener un proyecto vital, (coughs) llegan aquí, eh, se les atiende hasta una determinada edad y luego ya, mm, a partir de ahí, que se busquen la vida. Entonces, quiero decir, esto se debería haber previsto eh, hace mucho tiempo. Eh, Creo que, por supuesto, responsabilidad del ayuntamiento, pero es responsabilidad del Gobierno de Navarra, independientemente, y si se lo dijera ayer la vicepresidenta, lo que venga en un, en un papel, por favor, este es un problema gravísimo donde el Gobierno de Navarra tiene una responsabilidad enorme, enorme. Yo he dirigido las políticas sociales y con mucho menos, eh, el problema con mucha menos envergadura que, que el que existe en este momento, o sea, por supuesto que nos responsabilizábamos de la situación. Es que no puede mirar la consejera ni el Gobierno para otro lado. Y, por, y, y comparto que esto merece una estrategia. O sea, esto no se resuelve dando la habitación a estos chicos y resolviendo los 140 casos. Es necesario sentarse y hacer una estrategia.
0: Tere González lo decía en, en el corte, ¿no? Una comunidad rica eh, no puede atender a 140 personas. Eh, quizás la calle no entendería que por, por esa, ese choque de, de quién es competencia no se llegue a acuerdos a corto plazo, Laura Aznar.
5: Yo lo que quería decir es, bueno, lo que ya comentaba antes, ¿no? O sea, no se les permite trabajar. Pero luego se les recrimina que no lo hagan, no se les permite acceder a una vivienda digna, pero luego se dice que hay miedo a que estén en la calle porque también hay discursos políticos que también favorecen este tipo de rechazo ante estas personas y completamente de acuerdo en que es es urgente, es urgente más allá de las competencias establecer una estrategia para hacer frente a todo esto y por supuesto van a hacer falta recursos. Van a hacer falta recursos. Por eso siempre hablamos de una fiscalidad justa. También me gustaría decir. Ah,
1: Bueno, Bueno, un poco lo que que se está comentando, a modo de resumen, es una una situación eh, muy grave. grave. Es decir, cuando a nadie le agrada que haya personas que estén durmiendo eh, en la calle, y y más ahora cuando se acerque otra vez el otoño y el invierno con con, con el frío, eh, que va a haber. Eh, yo coincido en lo que se, se ha dicho de, de una falta de previsión por parte del gobierno de Navarra. Es decir, ya se conocía eh, qué jóvenes eh, menores están, están ya aquí, estaban recibiendo, están bajo eh, la tutela del gobierno de Navarra y esos jóvenes iban cumpliendo años si no se les planteaba eh, un futuro o un algo, pues esto es algo que iba a llegar tarde o temprano. pues Yo creo que que ahí el gobierno de Navarra tiene que, que actuar cuanto antes y ponerse en marcha, porque el problema eh, va a seguir creciendo. Sigue habiendo menores sin acompañamiento familiar en Navarra, menores extranjeros, que van cumpliendo años. Con lo cual, eh, ahora hablamos de 140, pero si esto no se afronta, dentro de dos años estaremos aquí hablando de más de 200. Miquel Asiain.
3: Sí, bueno, quería apuntar que mmm, los que estamos aquí, más allá de ciertas discrepancias, yo creo que estamos de acuerdo en líneas generales. Pero no podemos olvidar, como apuntaba Laura, Que efectivamente hay discursos completamente contrarios a esto, es decir, a las posturas que aquí estamos manteniendo, que lo que predican es cogerlos por los hombros, llevarlos a la frontera o llevarlos directamente o enviarlos directamente de vuelta a sus países de origen. Y esas posturas, desgraciadamente, tienen también calado en esta sociedad en la que vivimos, en esta rica sociedad, como apuntaba Tere González, en la que vivimos, y desgraciadamente, cada vez tienen más calado
5: en la sociedad
3: navarra estatal y por supuesto europea, y no tenemos que irnos muy lejos para ver que esas políticas se están aplicando ya, es decir, la tierra quemada y fuera de aquí se están aplicando en comunidades de nuestro país y por supuesto en otros países de Europa.
0: Maribel García Malo
4: eh, Bueno, yo reiterar un poco lo, lo que he dicho antes, o sea yo creo que esto es una falta de previsión y que merece la pena, y en eso coincido con la señora Andal, eh, tomarse este tema muy en serio y marcar una estrategia.
0: Para cerrar, Javier Lecumberri.
2: Bueno, yo, eh, lo primero, eh, alegra escuchar eh, el que todos estamos de acuerdo eh, en, desde el punto de vista solidario y de que es un problema que hay que buscar soluciones. No eh, Me gustará también cuando se presenten los planes que se están elaborando, como así se ha anunciado, cuando se soliciten los recursos que se van a necesitar, porque esto va a necesitar recursos, que pasemos todos a la acción, que se apoyen los planes, que se apoyen los recursos que sean necesarios y que todos trabajemos con la misma unanimidad entre comillas, que estamos viendo aquí porque va a hacer falta y sobre todo va a hacer falta que ninguno de los aquí presentes, o de los partidos que representan, por supuesto no es un tema personal eh, utilicen estas cuestiones para otras cosas que no sea
0: para solucionar el problema. Bueno, pues una buena noticia sin duda, el hecho de que haya consenso en, en avanzar en este tipo de políticas veremos si las instituciones son capaces de articular esas soluciones que eviten pues que estos jóvenes sigan durmiendo bajo puentes, naves o invernaderos abandonados. En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra. Seguimos en este Parlamento en las Ondas, Navarra, pero ahora miramos a Madrid, ya que la formación de gobierno tras las elecciones generales, bueno, lo cierto es que va a marcar, o por lo menos los próximos dos meses, veremos si no más. Y lo más inmediato es la investidura a la que se presentará el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, los días 26 y 27 de septiembre, es la cita en la que, a priori, salvo sorpresa monumental, todo indica que no conseguirá los apoyos necesarios. Maribel García Malo, empezamos con usted. Como representante del del PP, es una sensación rara la de afrontar esta investidura con al menos a priori pocas opciones.
4: A ver, eh, el señor Fejo tiene la obligación de presentarse a esta investidura porque eh, ha tenido el respaldo mayoritario de los ciudadanos y además así eh, eh, se lo ha encargado el rey que es el, el, el que está legitimado para hacerlo. Eh, a partir de ahí, bueno, pues está el rabo todo estoro, vamos a ver, vamos a pasar la infraestructura y veremos a ver cómo son eh, cómo son los resultados. ¿no? Dicho esto, eh, a mí lo que, o a nosotros, al Partido Popular, lo que, le pre- lo que le preocupa mucho en este momento es que eh, estamos... Hablando permanentemente de temas que solo preocupan a un 10% de la sociedad navarra y nuestra, de la sociedad navarra y española y no estamos hablando de lo que nos preocupa al 90% de la sociedad. no Estamos hablando de amnistía, de, de eh, consultas de y eso no, no preocupa al ciudadano mm, de la calle. Preocupa que el aceite ha subido un montón, preocupa que hoy, hoy mismo los tipos de interés al 4,5% 300 euros medios, de media en las hipotecas más para para los, los ciudadanos de Navarra. O sea, estos temas preocupan, en esto deberíamos estar. Hacen falta acuerdos, pactos, para solucionar los problemas de la gente. Eso es lo que he dicho que vamos a hacer aquí en Navarra y es lo que pedimos también en España. O sea, que se pueda llegar entre los partidos que tienen una mayoría suficiente a resolver lo que verdaderamente interesa a los ciudadanos. Que no es desde luego ni la amnistía ni, ni todas estas cosas.
3: Si no pre- perdón, ¿puedo interrumpir? Si no, si no preocupa a la ciudadanía un 10%, dice la señora eh, García Malo, si solamente les preocupa un 10%, no entendemos por qué precisamente su grupo, el Partido Popular, presentó una declaración en el Parlamento de Navarra a revisar y que habla precisamente de esas cuestiones. Es decir. No es una cuestión que preocupe, dice ella, a la ciudadanía y sin embargo ellos los llevan al Parlamento de Navarra. Realmente si eso no fuera mmm, preocupante, mmm, bueno, posiblemente no lo sea, mmm, si usted tiene esos datos, si no lo es así, no entendemos, repito, por qué presentan ustedes una declaración digamos en ese sentido, en el propio Parlamento de Navarra. No tiene, es una contradicción completa, no tiene ni pies ni cabeza.
4: Eh, No es ninguna contradicción. Se lo he dicho desde el primer momento en mi intervención. Vamos a a, a intentar ser útiles a los ciudadanos, pero vamos a poner pie en pared con los, estoy terminando, vamos a poner pie en pared con los temas ideológicos. Este es uno, este es uno. Y, Y esta va a ser nuestra forma de actuar, por una parte consideramos que donde deberíamos estar todos es ahí pero si sí se sacan permanente temas permanentemente temas que nosotros consideramos que no son los importantes pero se si sacan reaccionaremos.
3: No, no, no no los, ha, los han ¿Yo? sacado ustedes presentando, no, 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 presentando no, no, esa declaración no, perdón, que perdón. como usted misma dice preocupa, preocupa el 10% de la ciudadanía. Javier Lecumberri Pesene
2: Yo diría que no solamente están son, son precisamente el Partido Popular a nivel nacional quien está sacando estos temas y quien está intentando utilizar estos temas para azuzar la confrontación sino que además curiosamente lo está haciendo antes de que se haya registrado ni planteado ninguna situación ni de amnistía, ni de referéndum, ni de consulta, ni de ningún tipo, ¿no? Con lo cual, yo comparto que no son esos los problemas de los españoles, pero también estoy totalmente en desacuerdo con que sea el Partido Popular quien es el que está azuzando estas cuestiones. Un Partido Popular que, por cierto, hay que decirlo también, está en un proceso de investidura del señor Fijó. Lo digo porque más parece que esté ya en la oposición que eh, buscando esa investidura. Es una cuestión, en nuestra opinión, lamentable y que, desde luego, contradice eh, los planteamientos que aquí ahora mismo acaba de hacer la señora García Malo.
0: Buscando esa investidura, Núñez dijo, con el voto que sí cuenta, es con el de UPN, Ángel Ansa.
1: Sí, eh, el Partido Popular fue quien ganó las elecciones elecciones generales que se celebraron eh, el 23 de julio. Eh, Nosotros esta semana, en este caso nuestro presidente, el señor Esparza, fue a a reunirse con el señor Feijón en esa ronda de contactos. le anunció, bueno, el apoyo de nuestro voto. Es algo que dijimos en la campaña electoral, además. No, no creo que nadie nos pueda acusar de, de incoherentes. Dijimos que apoyaríamos una posible investidura de, del señor Feijó. Eh, aquí hay una cosa que, que hay que recordar y que a mí me parece importante. Eh, aparte de que el señor Feijó fue quien ganó las elecciones, eh, yo quiero recordar que aquí hay un encargo de, del rey después de unas consultas. Y yo quiero recordar que esos supuestos apoyos que pueda tener luego el señor Sánchez, que son eh, RC, Junge, Bildup, BNG, no fueron a las consultas con el rey. Con lo cual, las, los cálculos que hace el rey para ver quién tiene más apoyos, en este momento tiene más apoyos el señor Fijó que el señor Sánchez. Por lo tanto, es normal y lógico que haya propuesto al señor Fijó, porque que yo sepa, el rey Felipe VI no es adivino para saber si estos grupos que han ido a reunirse van a apoyar al señor Sánchez o qué o qué es lo que, lo que van a lo que van a hacer. Y lo que estamos asistiendo ahora bueno pues es a un mercadeo político, que son las exigencias que ha puesto el señor Puigdemont desde Bruselas. Es decir, aquí primero sí. vamos a tener una investidura del señor Feijó y después todos sabemos que será presidente el señor Sánchez si acepta, si acepta las condiciones que le ha puesto Puigdemont. Y si no, iremos a una repetición electoral. Y las condiciones del señor Puigdemont, la primera que ha puesto es que haya una ley de amnistía antes de la investidura. De esto se está hablando, y esto lo ha dicho el señor Puigdemont por mucho que estemos aquí diciendo. Y dicen las preocupaciones de los españoles, yo tengo unas preocupaciones, pero yo como navarro y español, a mí me preocupa que unos delitos que cometió unos representantes políticos van a quedar o puedan quedar limpios de de polvo y paja, que un señor que se escapó en un maletero de un coche vuelva aquí, poco menos que, que con honores, y a mí también me preocupa que esos señores intentasen romper la unidad de España de manera unilateral, porque a mí como Navarro también me podrían preguntar a ver qué me parece, y no los catalanes de manera unilateral. Por lo tanto, yo no digo que sean los primeros problemas que yo puedo tener en mi cabeza, Pero a mí me preocupa porque yo soy navarro, soy español y me preocupa que había una gente, unos representantes políticos que cometían una serie de delitos y ahora se está mercadeando una investidura a cambio de dejarles limpios de polvo y paja.
0: En ese EH Bildu es uno de los grupos que, bueno, una vez pasada, esa primera, al parecer fallida, si no hay sorpresas al menos, eh, investidura de Alberto Núñez Feijo, EH Bildu, bueno, fue de los primeros grupos que, de alguna manera, ofreció sus votos para la investidura de de Pedro Sánchez, para una hipotética investidura de Pedro Sánchez. eh, ¿Con qué condición? ¿Haría falta ciertas condiciones?
5: Bueno, en unos días vamos a asistir a esta investidura fallida, previsiblemente, del señor Feijo en la cual nuestras representantes van a dar un no rotundo, pero el mismo no que ha dado la sociedad, la mayoría de la sociedad, que ha dejado claro cuando ha hablado en las urnas que no quiere que gobierne la derecha con la ultraderecha, ni la derecha ni la ultraderecha, ni en Navarra ni en el Estado. Por eso, desde Euskal Herria Bildu, confiamos y esperamos en que las negociaciones y los acuerdos sean fructíferos, que se termine consolidando una vez más un gobierno eh, progresista también en el Estado porque pensamos que tenemos una oportunidad histórica para iniciar un camino democrático que abra la puerta a la solución política del conflicto territorial que tienen las naciones sin Estado. Este debate se se abre gracias a las fuerzas soberanistas e independentistas catalanas y vascas y por descontado en Euskal Herria de Bildu vamos a seguir trabajando en avances en este sentido de la cuestión nacional, pero por supuesto, como hemos venido haciendo hasta ahora, ...en avanzar y mejorar los derechos sociales y económicos... ...para las mayorías sociales y las clases trabajadoras. ¿Brevedad, Javier Lecumberri? Muy
2: brevemente, ¿no? Vivimos en un país donde muchas veces... estos son ciclos, ¿no? Todo se repite, ¿no? Cuando el señor Aznar negoció con Puyol y Arzayus... ...pues era una negociación legítima para ser presidente... ...cuando Rajoy negoció para ser presidente... ...con los nacionalistas vascos y catalanes era legítimo... ...cuando los progresistas negocian para ser presidentes... ...y para tener un gobierno progresista, entonces... Siempre España se va a romper, siempre eh, Navarra se va a hundir y va a desaparecer y siempre entramos en el apocalipsis, ¿no? Repito, esto es algo, eh, creo que, cíclico y repetitivo.
3: Venga, Miquel hay en breve. Varias cuestiones. Primero, relacionado con las declaraciones del señor García Malo. Es decir, las urgencias del señor Fijó son las que han, pres- han llevado a presentar estas mociones contra la amnistía en, en las diferentes comunidades autónomas. Con el, bueno, pues con el objetivo de condicionar nuestras agendas y desde luego nosotros no estamos dispuestos a ello. Segundo, no es una obligación que el señor Fijo, más allá de que obtuviese eh, el mejor resultado en las elecciones generales, no es una obligación el digamos, ponderarse pa- como candidato a-, a presidir el Estado. Es decir, él lo ha decidido como un acto meramente propagandístico porque sabe que no le dan los resultados eh, nos dice el señor Ansa que el rey no sabe, hombre, el rey no vive en un limbo, el rey sabe perfectamente los números, conoce perfectamente los números, más allá de que se haya entrevistado con los representantes de determinados partidos que no han acudido a esa ronda de consultas. Y tercero, eh, el UPN fue el primer partido que anunció efectivamente que votaría a favor de la investidura, de la posible investidura del señor Feijó, pero unos días más tarde el señor Esparza, el presidente de UPN, eh, manifestó que mejor que no lo hiciera porque que no se presentase porque que no le daban los números con lo cual no sé exactamente cuál era la postura si la una la otra o la contraria es decir Eh, un poquito también de de, de rigor y de seriedad en este
0: tema. Bueno, pues como decíamos, eh, la investidura de Alberto Núñez Feijo y la previsible posterior de Pedro Sánchez después serán las que marquen estos dos próximos meses. Esperemos que no se alargue más, ¿verdad? Y lo contaremos todo aquí. Ahora acabamos y lo hacemos con una voz que sonó ayer por la noche en el Navarra Arena y, aunque sea rota, cada vez más rota, ¿verdad? Pero volverá a sonar también ante 7.500 personas mañana de nuevo en el Navarra Arena a partir de las ocho y media.
6: El tren de ayer se aleja, el tiempo pasa.
0: Trece años después, Joaquín Sabina vuelve a actuar en Pamplona. Lo hace dentro de su gira contra todo pronóstico con la que a sus 74 años seguro hará las delicias de sus seguidores, igual que lo hizo ayer. No sé si nuestros parlamentarios son seguidores de Sabina, si alguno de ustedes... Muy seguidores, aquí asienten, la mayoría al menos, sí, sí. 7.500 entradas vendidas para cada concierto. Ángel Ansa, Javier Lecumberri, Laura Aznal, Miquel Asien y Maribel García Malo, Scarry Casco, muchas gracias a todos por acercarse hasta estos estudios de Radio Euskadi y dar el pistoletazo de salida a un curso que se prevé sin duda intenso en lo político nosotros nos vamos. Antes recuerden que pueden escuchar esta tertulia íntegra en Eitv Nayeran, clicando El Parlamento en las Ondas Navarra y en eitv.eus en la página El Parlamento en las Ondas Llegan ya las noticias de las 10 y seguido Más que Palabras, siempre aquí en la sintonía de Radio Euskadi hasta Buruona Pasá. Disfruten del fin de semana.
6: Si me tocó bailar con la más fea, Viví para cantarlo Hacerle selfies a mi ombligo cuando el ictus lanzo su globo sonda. Me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda. Con la imaginación, cuando se atreve, sigo mordiendo manzanas amargas. Pero el futuro es cada vez más breve. Y la resaca larga Superviviente, sí, maldita sea Nunca me cansaré de celebrarlo Antes de que destruya la marea Las huellas de mis lágrimas de mármol Si me tocó bailar con la más fea Vivir para cantarlo Destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo.